0: Hallo, liebe Podcast-Hörer, ich bin's, der Martin aus der Pfalz, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch heute die Schuhe von 361 Grad zu empfehlen. 361 Grad ist ein Schuhhersteller, der seit 2016 auf dem europäischen Markt aktiv ist und von neutral über stabil bis hin zu Trailschuhen alles anbietet. Ich selbst bin in der Pfalz mit dem Taroko unterwegs. Ein großartiger Trail-Hybrid-Schuh, der eine perfekte Kombination aus Style und Leistung darstellt, um Abenteuer auf und abseits der Straße zu erleben. Schaut doch gerne mal auf unsere Webseite www.361-europe.com, die ihr auch in den Shownotes findet. Dort findet ihr auch sicher einen Händler bei euch in der Nähe. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Schneckentempo. Der Lauf-Podcast. Mit Leo Läuferknie.
1: Hallo, Läuferinnen und Läufer. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Schneckentempolauf-Podcasts und der Stiftung laufschuh -Test. Heute wieder mit von der Partie Thomas von den Hügelhelden. Hallo, Thomas.
2: Hi, Holger. Na, äh, gut im neuen Jahr angekommen hier.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Im Jahr bei der Pandemie.
1: So lala, so lala. Ganz ruhig, ganz ruhig.
2: Ja, dann geht's ja.
1: Ja, ist. Alles anders.
2: Ja, du alles anders. Ist
1: alles anders, corona bedingt. Ja.
2: Alles anders, alles spannend. Wir sind ja froh, dass wir beide hier ähm, relativ auf dem Land wohnen und äh, man sich noch draußen bewegen kann, ohne direkt auf Hunderte von Menschen zu treffen. Und naja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, meine Frage: So traditionell, ihr macht ja immer den Hügelhelden Silvesterlauf. Wie wie was jetzt? Letztes Jahr Silvester ähm, unter Corona. Konntet ihr trotzdem irgendwie Silvester noch, noch laufen oder habt ihr Silvester gar nichts lauftechnisch gemacht?
2: Ja, jeder für sich.
1: Jeder für nee. sich dann, ja.
2: Ja, Silvester war ja schon, ähm, äh, gut, jetzt haben wir schon wieder den, den nächsten harten Lockdown, aber für Silvester galten ja auch schon bestimmte Einschränkungen und unter diesen Einschränkungen war es natürlich auch nicht möglich und auch nicht verantwortungsvoll, ähm, da so ein Community Run zu machen mit äh, keine Ahnung letztes Jahr waren es ja doch irgendwie 30 35 Leute Das geht natürlich gar nicht ne und dementsprechend haben wir den haben wir den abgesagt und ähm, hatten äh, ja, haben wir haben ja jetzt grundsätzlich die Idee mal gucken ob es dann realisierbar äh, wird äh, das Ganze nicht als äh, Jahresstartlauf sondern wir läuten den Frühling ein äh, dann äh, Ende März äh, den Lauf dann doch nochmal als Community Run äh, durchzuführen
1: ähm, ja, kann man wenig planen gerade, ähm, müssen wir mal abwarten. Vielleicht wird euer Lauf ja dann so ein Ersatz ähm, für den Fanloop, der ja eigentlich Ende März wäre, aber ja auch schon verschoben ist.
2: Ja, ja, das ist auch echt schade, aber ähm, der Fanloop äh, ist ja jetzt irgendwie in den September verschoben. Habe ich das richtig ja. im Kopf? Hast du das Datum noch im Kopf? Ich meine, die hätten mir sogar ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Ach echt jetzt?
1: <lacht> nee, Datum habe ich nicht.
2: 19.9. war das? 19.9.? Ich meine wohl. Also dann ah, wär, okay. so an alle, jetzt wissen es alle, ja, das äh, wäre dann ein Geburtstagsgeschenk ähm, <lacht> für mich. <lacht> mal schauen, mal schauen.
1: Ja, das wäre natürlich eine ne coole Sache. Ja, ich gucke gerade, stimmt. 15. bis 19. September, Fanloop, ja.
2: Ja, ja, sehst du. Das ist ja auch immer am letzten Tag, an dem Sonntag ist ja immer der, der eigentliche Lauf. Ähm, an den Tagen davor sind ja immer diese ganzen. Rahmenprogrammveranstaltung auch mit diesen Wanderungen und so.
1: Ja. ja.
2: Ja, gut, dass die sofort einen Termin im niederländischen Kalender kriegen ist ja klar. Die sind ähm, ja, ja auch in diesem Jahr <lacht> noch immer niederländische Meisterschaft im ähm, Halbmarathon. Ja. Und äh, dann haben die natürlich ähm, auch vom Verband hervorragend.
1: Ja klar, klar. Ja, bis September ist es noch was. Bis dahin haben wir bestimmt äh, noch den ein oder anderen Schuh durchgelaufen. Und damit probiere ich jetzt einfach mal die Brücke zu schlagen. Zum heutigen Thema. Laufschuh-Test. Ähm, Im November haben wir ja vier Modelle zum Testen erhalten. Vier verschiedene Laufschuhe. Und zwar, ich würde sagen, auch gleich fangen wir mal in der, der Reihenfolge an. Ähm, wir hatten den, den Strata 4 aus dem Hause 361. Den Ion von True Motion von Mizuno den Wave Inspire 17 und dann last but not least diesen brandneuen Adidas Solar Boost 3M zum Testen bekommen. Vielleicht kann, darf ich da jetzt äh, vorab einmal vielen lieben Dank sagen hier an, an Martin, an den André, an Miriam und Annika, die ja dafür gesorgt haben, dass wir diese Schuhmodelle testen durften. Ganz großes Dankeschön.
2: Jawohl, absolut.
1: Gut, lass uns loslegen. Und zwar mit dem ersten Schuh, den wir erhalten haben. Und zwar den Strata 4 aus dem Hause 361. Ich sag mal kurz die technischen Daten. Der Strata 4 ist ein Stabilschuh. Wir haben den in Größe 44,5 bekommen. Und da wiegt er 358 Gramm. Er hat eine Sprengung von... 8 mm und eine UVP von 159,99. Thomas, wenn ich ehrlich bin, ähm, Stabilschuh, ich denke mal, nicht ganz so dein Beuteschema, aber gerade deswegen bin ich jetzt ganz gespannt auf dein Urteil. Was sagst du zu dem Schuh?
2: <lacht> Beuteschema ist gut. Ja, also äh, zugegebenermaßen, wenn ich im Laden stehen würde, wäre ähm, der Strata 4 ähm, jetzt nicht der erste Schuh, den ich mir aus dem Regal ziehen würde. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, Gernot ähm, von Brunot, ähm, wenn er mich in den Laden kommen sieht, auch nicht sofort als erstes an diesem Schuh. <lacht> ähm, das hat aber jetzt weniger was damit zu tun, dass man mit dem Schuh nicht hervorragend laufen kann und dass das nicht ein Schuh ist, der auch ein sehr eigentlich ein relativ breites Einsatzfeld hat sondern wirklich tatsächlich was mit, mit mir als, ähm, äh, mit meinen Füßen und äh, mit, mit meinen Beinen und mit meinen orthopädischen Themen, mhm. die jeder von uns ja irgendwie so hat. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, habe ich äh, mir den Schuh natürlich äh, gegönnt, äh, auch laufend gegönnt. Ähm, und man muss von vornherein sagen, auch für alle, die jetzt immer noch dass, dass die Bedenken haben mit 361 Grad, dass das, ja, chinesischer Schuh und ist das denn was, wieder nur, auch wie beim letzten Mal schon gesagt, in Verarbeitung, in Qualität, in, auch im Design, ähm, müssen die sich hinter niemandem anderen verstecken. Der Schuh hm. ist, ist, ist super verarbeitet ähm, es ist ganz gefällig in der Version, in der wir ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt der herbst winterschuh weil doch mit äh, diesem weiß-schwarzen <lacht> ähm, etwas empfindlich, aber wir kommen ja nachher noch zu einem <lacht> anderen Kandidaten, der noch ein bisschen empfindlicher ist. Oh ja, ja. Ähm, äh, also er funktioniert. Ich finde ähm, die Schnürung ist ja ganz interessant. Er ist ja irgendwie so von der einen Seite, ähm, von der von der Innenseite des Schuhs nach äh, zur Außenseite hin. Wie äh, geht das äh, Upper in die Zunge über? Die ist also nur auf der Außenseite ja. so halblose. Äh, dadurch lässt er sich natürlich schön an den an den Fuß ranziehen. Weil was für mich bei dem Schuh, ähm, das ist jetzt auch wieder ein ganz individuelles Ding hinzukommt, ist, dass er eigentlich der Leisten ist zu breit. Der Leisten ist für meine für meine Füße ähm, äh, etwas zu breit, so dass ich da schon so mein Thema hatte, den vernünftig an meinen Fuß ranzubekommen. Ähm, ah okay. Und und dann kommt halt ähm, also es für mich so dieses Thema ist, wenn man reinschlüpft, wenn man losläuft, ja der ist super komfortabel, ähm, aber für mich Typus äh, 180 äh, knapp unter 70 Kilo ähm, hat dieser Schuh so ein bisschen von allem etwas zu viel. Mhm. Aber das ist für mich. Ne? Ähm, ja. Der ist mir ein bisschen äh, zu äh, gedämpft. Der ähm, das, das, das Stabilelement, was ja aus so ähm, Hartplastikkeilen, was ja typisch ist für so Stabilitätselemente, ähm, eingebaut, das ist so auf Mittelfußhöhe eingebaut. Ähm, das ist mir auch ein bisschen zu Deutlich. Und ich muss sagen, zum Anfang meiner Laufkarriere habe ich eigentlich grundsätzlich Stabilschuhe von meinen Laufschuhberatern in die Hand gedrückt bekommen, aber ja. halt immer solche, die so ein wenig Stabilität geben. Er ist mir dann auch ein bisschen, es ist einfach ein bisschen zu viel Schuh. Da ist mir ja. ein bisschen zu viel Abwehr, ein bisschen zu, zu viel Dämpfung, ein bisschen zu viel Stabilität, sodass ich ihn ja, für irgendwie ähm, ein Ründchen oder für mehr Runden, die ich ja damit auch gelaufen bin, als, als äh, angenehm komfortablen Schuh äh, grundsätzlich empfunden habe. Aber das wäre jetzt nicht mein, mein Go-To-Laufschuh. Das ist aber, wie gesagt, eine, eine ganz individuelle Sache. Ich glaube, dass ähm, äh, es für äh, die vielleicht etwas schwereren Jungs, äh, die auch allesamt äh, gut und gerne äh, deutlich schneller sein können als ich, ähm, auf, einer Lansch, auf einer langen Strecke oder einem längeren Strecken oder halt auch so für den, für den langen, langsamen Lauf ähm, ein top, top Schuh ist, weil er da halt ähm, extrem viel Unterstützung bietet. Ähm, der breite Leisten kommt all denjenigen, die auch ein bisschen mehr Fuß haben, ähm, sicherlich entgegen. Und so, dass dieser Schuh auf jeden Fall ähm, seine Daseinsberechtigung und auch seine, seine Käuferschaft hat. Ähm, mhm wo er auch wunderbar funktionieren wird. Bei mir persönlich, ich kann ähm, nicht meckern, aber rein technisch gesehen das ist es halt nicht mein Schuh.
1: Habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Ähm, ja, also ich muss, ich kann da wirklich ganz vieles unterstreichen, was du gesagt hast, bezüglich der Qualität. Glaube ich, brauchen wir jetzt nicht nochmal drüber zu sprechen. Alles wirklich tiptop. Da gibt es gar nichts zu meckern. Ähm, beim Strata 4, jetzt verglichen zum Strata 3, den ich ja auch mal gelaufen bin, ähm, da gefällt mir wirklich jetzt verglichen die Optik richtig, richtig gut. Wir haben den Schuh ja in dieser Black-White-Edition mit den roten Schnürsenkeln. Und ich muss sagen, dass 361 da wirklich meinen Geschmack getroffen hat. Ne, das ist jetzt vielleicht das Unwichtigste an einem Laufschuh. Aber trotzdem, ich muss sagen, äh, optisch gefällt der mir richtig gut. Wie du sagst, ist Stabilschuh. Ähm, mich hat die Stabilität des Schuhs, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gestört. Ich glaube, da haben wir, ich bin mal gleich auf dein Urteil gespannt, aber ich glaube, da haben wir heute noch einen Schuh im Sortiment, der etwas mehr stützt. Also ich habe es noch, für, für mich war das so moderat. Ne? Ähm, es gibt ja so Stabilschuhe, da schlüpfst du rein und du hast direkt so das Gefühl, dass du auf so einem Ei stehst im Mittelfuß. Das finde ich... Ähm habe ich in dem Schuh nicht. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja, die Schnürung hast du angesprochen. Das nennt sich, glaube ich, bei 361 Morfit Schnürsystem. Ich habe hier gerade die Seite von denen auf.
2: Das steht auch vorne am Schuh. Ja, stimmt.
1: Genau, ja. Morfit Schnürsystem. Sehr interessant. Kenne ich sonst auch von keinen anderen Hersteller. Also das ist eine coole Sache. Ich glaube, so anstatt durch normale Schnürsenkellöcher, das ist natürlich schwer jetzt zu beschreiben, werden die, die Schnürsenkel so durch Schlaufen gezogen, die ja so am Obermaterial befestigt sind. Ja, damit, wie du schon sagtest, damit er sich besser an den Fuß anpasst und sich auch so der Druck besser über den äh, Spann verteilt. Coole Sache. Mhm. Was mir aufgefallen ist, beim Laufen mit der Stütze, ich finde, dass der Strata 4 zum Vorgängermodell lauter auf Asphalt ist. Also man hört schon, dass da eine Stütze verbaut ist. Ja, Also das ist so ein kleines Klackern dann. Also mich stört es nicht, weil ich sowieso eigentlich immer Musik oder so Podcast beim Laufen auf den Ohren habe. Aber ich, ich habe es jetzt bei den Testläufen mal nicht gehabt. Und da habe ich so gemerkt, oh, der ist aber laut auf Asphalt. Also das ist mir wirklich aufgefallen. Ne? Ähm, okay, aber das ist ja, ist ja alles nichts dramatisch das Einzige, was mich wirklich gestört hat und das ist der Grund warum ich persönlich jetzt auch beim Strata raus bin wie beim Vorgänger auch, schade schade, schade ich komme mit dem Schnitt im Vorfuß nicht zurecht, du hast ja schon gesagt der Leisten ist schon was breiter das, das finde ich äh, eigentlich auch ganz gut aber vorne im Vorfuß Genau wie mit dem Strata 3 auch stoße ich immer mit dem großen C seitlich an. Obwohl der sonst richtig viel Platz in dem Schuh ist. Aber ähm, ich habe es nicht hinbekommen, dass ich ja irgendwie den Schuh so geschnürt oder so an den Fuß bekommen habe, dass ich nicht das Problem mit meinem großen C hatte. Hat, hattest du was ähnliches oder hast du das gar nicht gehabt? Nee, das habe ich nicht. Also das okay. hab ich nicht,
2: aber das, ist, das sind ja genau solche. Ähm solche individuellen orthopädischen Themen, wo der Schuhhersteller nun mal überhaupt nichts dafür kann, genau. ähm, sondern ähm, dafür sind wir ja, wir Läufer, alle froh, dass es eine so, ähm, fast schon erschlagende Vielzahl an Schuhen gibt, ähm, die, äh, die man alle mal durchprobieren kann und dass auch jeder Hersteller ja, fast jeder Hersteller ja inzwischen auch ähm, verschiedene Leisten hat, so dass man selbst, wenn man sagt, ähm, 361 ist äh, absolut meine Marke, ähm, dann hat man da meistens ja auch noch genug Auswahl, um dann den auch an ja. den eigenen Fuß passenden Schuh zu finden. Äh, Finde ich fein. Also das ja. wäre für mich jetzt kein Kritikpunkt. Das ist, ist so eine Sache, ja, die passt mir halt individuell nicht. Aber das, ist, das hatte genau. ich auch schon bei anderen Herstellern, wo ich viele Schuhe gelaufen bin und dann haben die irgendeine minimale äh, Modellvariation gemacht, die noch nicht mal eine Neukonstruktion sein muss. und Irgendwas stimmt wieder nicht mehr. Da sind wir ja, ja. auch äh, Gefühlsmenschen.
1: Genau, genau,
2: Na, <lacht> absolut. Hoch, hoch emotional. Die Bindung zwischen Läufer und Schuh ist hoch. Ja. ja,
1: genau, genau. Ja, aber wie zum Beispiel 361 Grad, der Meraki, da hatte ich ja gar keine Schwierigkeiten mit. Jetzt habe ich zweimal den Strata gehabt, Strata 3, 4. Und ich habe bei beiden halt vorne, ähm, also rechts wie links, ja, rechts wie links, wo ich mit dem großen Ste äh, C einfach anstoße. Und deswegen muss ich sagen, ähm, super, super schuh, aber ich bin da erstmal raus, passt, passt irgendwie nicht. Also das ähm, ist natürlich jetzt eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Ja, aber ähm, ist natürlich dann auf der anderen Seite ein Totschlagkriterium, ähm, weil das merkst du ja bei jedem Schritt, ne?
2: Also ja, klar. Also Fazit wäre für mich auch, wenn ich ähm, Läufer bin, der... Ähm, ähm definitiv jenseits der 75, ich würde sogar sogar noch ein bisschen drüber gehen, ein bisschen schwererer Läufer bin, der aber trotzdem gerne und gut längere Strecken läuft und ein bisschen Stabilität oder Stabilität im Schuh braucht, dann ist das ein Schuh, äh, den du hundertprozentig nehmen kannst. Ja. Da machst du nichts falsch. Also von daher finde ich ihn, für diese Klientel finde ich ihn genau richtig, finde ich ihn gut. Ist auch mit 8 mm Sprengung, ist ja moderat, ja. Das ist klar, ist jetzt kein kein Minimalschuh, aber das ist, dafür ist er auch nicht gebaut. Und ähm, ist jetzt aber auch kein, kein keine Ahnung, 14 mm High Heel, äh, den andere Hersteller <lacht> ja nach wie vor. Und, ja.
1: ja, ganz genau. Ja, also toller Schuh, das kann man schon sagen. Und ähm, wirklich wieder Tip-Top-Qualität, sieht richtig gut aus. Ähm, ja, kann man nicht meckern. So, dann lass uns direkt mal das Band jetzt hier weiter weiterdrehen, das, äh, das Laufband, wo wir unsere Schuhe jetzt hier vor uns virtuell stehen haben und kommen zum nächsten. Ähm, ein ganz, ganz spannender Schuh und ich glaube damals, so ein Funkeln in deinen Augen gesehen zu haben, als ich dir den Schuh vorbeigebracht hatte. Und zwar den Ion aus dem Hause True Motion. Ähm, Kurz noch die technischen Daten, bevor wir loslegen. Typ, es ist ein Zentrierschuh. Ja, das war dem Andri da wichtig. Ähm, das ist wirklich kein Neutralschuh, sondern ein Zentrierschuh ist. Er, wir haben den jetzt hier in der Größe 44,5. Da wiegt er 321 Gramm. Der hat eine statische Sprengung von 10 mm. Und soll eine dynamische Sprengung von 0 mm haben. Und der UVP liegt so roundabout 180 Euro. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ist es eine große Liebe zwischen euch geworden?
2: <lacht> er hat auf jeden Fall den längsten Testlauf, den ich je mit einem Testschuh gemacht habe, ähm, sauber, <lacht> sauber und gut bewältigt. Ähm, <lacht> Also, das, was, was bist du gelaufen? Äh, ich bin, äh, Das hatte ich mir irgendwie immer mal in den Kopf gesetzt. Ähm, meine wirklich ähm, heiß und innig geliebte Schwiegermutter ist eine unglaublich gute ähm, Konditorin, hätte ich fast gesagt. Äh, die wahnsinnigsten mhm. Tochten und Kuchen. Und wenn wir da zu Besuch sind, dann ist das ähm, auch immer eine Schlacht. Und wenn sie dann so zwei, mhm. drei verschiedene Dinge gemacht hat, dann kann ich muss sie probieren, weil die sind alle immer unglaublich gut. Also, esse ich dann auch, wenn wir da sind, auch das dritte und manchmal auch das fünfte. <lacht> und dann irgendwie immer mal gedacht, das will verdient werden. Um, und dann bin ich die Strecke äh, von äh, unserem Wohnort hier in Nettetal äh, bis nach Hilden äh, gelaufen. Das waren äh, oh. so roundabout äh, 64 Kilometer. Äh, bin halt morgens äh, jetzt so Herbst, wintertypisch äh, im Dunkeln äh, hier los und dann irgendwann äh, in Mönchengladbach vorbei an der Niers entlang äh, am, am Nordkanal entlang durch Neusser Parks über den Rhein herüber ähm, dann unten in Düsseldorf ein wenig am Rhein entlang und um dann irgendwann rein zu kreuzen über die Uni und äh, Richtung Richtung A46 äh, Richtung Unterbacher See und dann nach Hilden. Ja.
0: Krasse Geschichte,
1: krasse Geschichte. Also ich glaube, eine Sache, die können wir jetzt hier heute in die Tonne kloppen und das ist so diese diese Empfehlung, ähm, zum Beispiel, wenn du dir einen neuen Schuh holst, den musst du erstmal einlaufen, ja, ähm, weil wenn jetzt jemand einen Marathon läuft, das sind 42 Kilometer, du läufst den Schuh ähm, mal eben 64 Kilometer ein. <lacht> Na,
2: also es war nicht der erste Lauf. Also das muss ich jetzt ja zugeben. So, so, okay. so, so, ganz, ah. so ganz so Risiko, also es war äh, der zweite. Ähm, ah, okay. Ähm, aber du, du siehst, der erste Lauf hat am Fuß ein ähm, so gutes Gefühl ausgelöst oder ein so souveränes Gefühl ausgelöst und so viel Vertrauen gegeben, dass ich gesagt habe, den kannst du dafür auch tragen. Und im Endeffekt... Ähm,
1: ja, wahrscheinlich ist es der längste Testlauf, der überhaupt je, jemals mit dem Ion gemacht wurde. Ja.
2: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß äh, gut, ob das jetzt so die, die der U Schuh ist, der jetzt irgendwie bei den bei den Ultraläufern, da gibt es ja ganz verrückte Straßen-Ultraläufer, ähm, ja. schon so etabliert ist. Ähm, ich habe ihn auf jeden Fall dafür genutzt. Er hat cool. ähm, hervorragend funktioniert. Ähm. Mhm hat äh, mich da über die ganze Strecke sehr komfortabel getragen. Also auch die ähm, Dämpfung, und das Dämpfungssystem, was vorhanden ist, ähm, hat da äh, nicht mehr das Gefühl vermittelt, irgendwann gegen Ende des Laufs vielleicht etwas äh, nachzugeben. Manchmal hat man ja das so, dass ähm, diese Schäume, welcher Art auch immer technisch äh, da verwendet werden, ähm, schon bestimmte Strecken ihren Komfort aufrechterhalten aber so ein wenig nachgeben. Die erholen sich dann, ne? also die die, die mhm. äh, dehnen sich auch wieder aus, wenn sie irgendwann mal ziemlich komprimiert sind ähm, und sind dann für die nächsten, keine Ahnung, 20, 30, 40 Kilometer auch wieder gut. Ähm, aber da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass da so ein Komprimierungseffekt eingetreten ist. Äh, das, das hat äh, sehr komfortabel über die über die gesamte Strecke funktioniert. Ähm, glänzen in den Augen, ja, ich, hab, äh, ich bin vorher noch kein... True-Motion-Schuh gelaufen. hat mhm. äh, hatte aber natürlich schon viel davon gehört. Ähm, unterschiedlicher Art und Weise, na, mit diesem, mit diesem U-förmigen ähm, ja. Führungssystem für die Ferse, äh, wie das funktioniert, was das mit dem Fuß macht, und dieses Thema mit dem Zentrierschuh, ne? also weder neutral ja. noch stabil, sondern der führt den Fuß in eine bestimmte Richtung. Ähm, da, äh, da hatte ich natürlich schon so meine, meine Vorfreude darauf äh, als alter ist, da irgendwie mal was, <lacht> was ganz Neues, was ganz anderes ausprobieren zu können.
1: Ja. Und fühlt es sich für dich auch nach was ganz Neuem an? Puh, ähm, fühlt es sich nach was ganz Neuem
2: an. Ähm, was ich sagen muss, ist und Promotion sagt ja auch selber, die haben eine, eine, einen statischen Sprengungswert. Ja. Also so, wenn ich den Schuh jetzt einfach ohne Gewicht drauf, flach auf eine Platte stelle, ja. dann gibt es da den, den Unterschied, der ist, glaube ich, bei dem 10 mm vom Vorfuß zu, äh, zur Ferse. Ähm, mhm. Und die haben einen, ähm, aber der dynamische Sprengungswert, also der, wenn ich im Schuh drinstehe und darin laufe, ähm, der ist deutlich geringer. Gegen, ja. gegen null oder wie auch immer auf jeden Fall sehr viel geringer ja ähm, das kann ich definitiv sagen nach der ähm, langen auch nach dem langen Strecke ähm, das ist definitiv spürbar was mhm. mich dann so ein bisschen was mir dann so ein bisschen die Frage auch im Kopf hat schießen lassen hm, wenn ich jetzt jemanden habe der vorher den 14 mm High-Heel gelaufen ist ähm, mhm. und der steigt in einen, äh, einen True-Motion-Schuh und behält seine Laufleistung mit diesem True-Motion-Schuh wie gewohnt bei. Ob das nicht zu den berühmt-berüchtigten Problemen ähm, in Waden und Achillessehnen führen könnte, ähm, mhm. die es ja bei so Minimalschuhen dann immer mal gibt, wenn man dazu ruckartig drauf umsteigt. Da ja. kann ich jetzt, also ich selber kann sagen, ich hatte nicht mehr Probleme mit der Achillessehne als sonst auch. Haha, <lacht> nein. <lacht> nein, ähm, ich, selber, ich selber hatte diesen Effekt da jetzt nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass ich meine Waren oder irgendwas äh, mhm. mehr beansprucht gefühlt hat. Ich kann sagen, dass ich ähm, äh, eigentlich den die Laufumfänger etwas reduziert hatte, bevor ich diesen langen Lauf gemacht habe und ähm, dass es mir danach äh, keine orthopädischen Schwierigkeiten bereitet hat. So, jetzt weiß ich nicht, Hängt das damit zusammen, dass der Schuh so hervorragend funktioniert hat oder dass, wenn man einmal so hoch trainiert ist, dass es dann einfach funktioniert? Mhm. Diese Befürchtung eines Negativeffekts, die ich so ein bisschen da bei diesem Thema dynamische Sprengung, statische Sprengung hatte, die ist bei mir auf jeden Fall nicht eingetreten. Insgesamt muss ich sagen, es ist ein ultra komfortabler Schuh, der sich auch aufgrund des sehr ähm, weichen und flexiblen Obermaterials ähm, extrem gut an meinen Fuß anpassen lässt. Ähm, ich, man steht durch diese, wenn man den Schuh von unten betrachtet, dann ist ähm, das Element an der Ferse auch wirklich wie so ein Hufeisen U ähm, ja. auch geformt. Ähm, man steht unglaublich sicher und souverän in dem Schuh. Du hast ähm, wirklich so dieses Gefühl, ein Stück weit im Schuh zu stehen, ohne dabei ähm, dieses Thema zu haben, was man ja bei den Hohkarts zum Beispiel schon mal hat. Äh, da steht man ja auch in dieser ultra fetten Sohle drin. Ähm, ja. Aber da verliert man irgendwie so jeden, jeden Kontakt zum Boden. Ähm, in meiner Wahrnehmung. Das hat ja. man hier nicht. Man steht im Schuh, man steht ähm, sehr stabil im Schuh. Ähm, ohne äh, dabei so über ähm, so einen Wattebausch zu laufen ähm, mhm. und halt auch sehr stabil und das ist glaube ich der Effekt den man wirklich spürt man steht man hat eine sehr hohe Stabilität ähm, auch wenn man so ein bisschen dazu neigt äh, wie ich das auch habe eigentlich ein bisschen so ein bisschen Unterstützung äh, unter der Innenseite des Fußes zu brauchen eine sehr hohe Stabilität ohne halt irgendeinem Haftplastikkeil der in die Sohle eingebaut ist um, mhm, ja. das, das war für mich ähm, spürbar, äh, dass, ähm, dass ich eine Unterstützung am Fuß in irgendeiner Sicherheit am Fuß habe, ähm, ohne dass da in der Sohle halt diese, diese berühmten Haftplastikkeile drin. Und von daher muss man sagen, wenn, wenn das auch so ein bisschen das Thema ist, äh, das macht er hervorragend. Jetzt ist das ja der, der, der Ion. Äh, das ist ja auch der Schuh, wo auch True Motion sagt, da ist von allem ein bisschen mehr dran. Also ein bisschen mehr Komfort, ein bisschen mehr Schuhe, ein bisschen weicherer, dickerer Aufbau, ähm, noch gedämpfter. Ähm, äh, und das, das kommt halt auch rüber. Ne? Also mein erster Eindruck mhm. war auch für, für irgendwelche kürzeren, äh, schnelleren Varianten würde ich ihn nicht nehmen. Dafür ist er mir dann zu ja. zu plüschig, zu weich, zu genau zu ja. komfortabel. Ähm, da, aber da hat Schon Motion ja ohnehin auch noch ein ähm, anderes Modell ohnehin im, jetzt schon im Angebot und so wie ich hörte, soll da ja jetzt auch im Frühjahr äh, noch einer rauskommen, der sich wirklich explizit auf ähm, kurz und schnell von den Läufen her ausrichtet und noch mehr
1: Dynamik mitbringen soll. Genau, da bin ich mal gespannt. Ja, ähm, wow, also ich bin ganz deiner Meinung. Bei mir ist es so gewesen und jetzt auch mal wieder komplett ohne Wertung, weder gut noch schlecht. Als ich das allererste Mal in diesen Schuh reingeschlüpft bin, er hat sich anders angefühlt. ja Das, das U, was du beschrieben hast, hinten dieses dieses Hufeisen, das merkt man einfach. ne Wenn man auf einem Normalschuh steht, der flach ist und dann auf, auf diesem U, das merkt man, weil das U ist ja wirklich sehr dick und präsent und auch beim Laufen ja, wenn man jetzt vielleicht gar kein, also als Vorfußläufer wirst du es vielleicht gar nicht so merken. Aber wenn du ähm, ein Fersenläufer bist und ziemlich hinten aufkommst, dann merkst du schon einen großen Unterschied. Das ist ein ganz anderes Gefühl als mit einer äh, flachen Sohle. Ich muss aber sagen, und deswegen hatte ich auch eben diese Frage gestellt: ähm, ist es jetzt was ganz Neues für dich? Ähm, beim Reinschlüpfen habe ich es wirklich gemerkt, aber nach einem Kilometern ist dieses Gefühl auch schnell weg gewesen und ich habe mich äh, ja da wirklich wohl drin gefühlt, ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Hier ist was anders, hier ist was komisch. Ähm, ich ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt und er fühlte sich dann wie auch ein normaler Schuh an. Und das finde ich jetzt hier auch ein Kompliment. Du hast was komplett Neues, was auch anders ist, mhm. aber relativ schnell, ja, geht das so in Fleisch und Blut über und du kannst dich wieder aufs Laufen fokussieren und bist mit deinen Gedanken gar nicht so sehr am Schuh.
2: Finde ich, ist auch einer der wichtigsten Eigenschaften, die für mich ein Schuh haben muss. Ja. Ich will während des Laufens ähm, nicht die ganze Zeit vom Schuh daran erinnert werden, dass er da irgendwas macht. Ja. Ähm, das, das das ist für mich, äh, also wenn ich das hätte, ein Schuh, der den ich die ganze Zeit bewusst an meinen Füßen spüre, das würde mich eher aufregen. Also das hätte ich gar nicht gern.
0: Ja.
1: Ich, ja,
2: mir, absolut. Mir ist am Schuh, an dem Schuh nur ein Detail aufgefallen, wo ich aktuell auch gar nicht sagen kann, ob das gewollt ist. Also mhm. auf der Innenseite sieht es so aus. Ähm, genau unter Mittelfuß, quasi mhm. ähm, an der schmalsten Stelle der Sohle, die ja. sich ja, wo sich die Dämpfung ja äh, so außenrum, halt wirklich wie so eine, wie so eine Wulst außenrum legt. Da ist der genau. vom, Ober, vom, vom Oberschuh entkoppelt. Ja. Also da, da, da ist der Lose. Ja. Ich, ich glaube, also ich unterstelle jetzt einfach mal, das ist so gewollt. Hm. Äh, hat mich aber so ein bisschen ähm, gewundert. Macht für mich natürlich Sinn. Dann, lässt sich dann, dann presst sich das Ganze beim Auftreten noch ein bisschen weiter nach außen. Heißt, man sinkt mit dem Fuß noch ein bisschen weiter ein. Ähm, aber das, dieses Material bleibt im Prinzip gerade auf dem Boden. Ja? Also Das, das, genau, das macht, ja. kann schon Sinn machen, aber äh, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder nicht, ähm, oder ob es nachher hier vielleicht doch etwas ist, was sie auf der Langstrecke gelöst hat. Ich kann nämlich gar nicht sagen, ob mir das vorher aufgefallen ist. Ich fühlte mich gerade so an Mitsuno erinnert, äh, mit mhm. ihren Waves hinten, wo man ja auch so ein bisschen durchgucken konnte.
1: Also ja, ist, genau. Pi,
2: ist mir gerade aufgefallen. Ähm, ansonsten Verarbeitung und alles ist sowieso äh, ja, made in, designed in Germany ähm, ja. und äh, ist da über jeden Zweifel erhaben. Da hat sich auch äh, keine, kein über die Langstrecke auch keine Scheuerstelle, nichts, wo irgendwo Material aneinander reibt, wo man jetzt schon sieht, dass da irgendwas ermüdet. Keine Knicke, keine, nichts gezeigt. Also das ist alles Tip Top. Ähm, und äh, von daher, also es äh, ist ein cooles, es äh, ist ein cooles Prinzip. Ähm, macht, ähm, glaube ich, genau das, äh, was es soll. Ähm, mhm. Ist für mich tatsächlich etwas, wo ich sage, boah, das, das ist so ein Langzeit Da muss man einen Langzeittest und nicht nur Langzeittest im Sinne von, ich bin jetzt damit einmal irgendwie gute sechs, sechseinhalb Stunden oder was gelaufen, sondern wirklich mal über, über Wochen und Monate, ähm, dass man so einen Schuh mal trägt, ähm, um, glaube ich, ähm, dann auch wirklich einen Effekt zu spüren, ähm, ob sich das aufs Laufverhalten und auf äh, Belastungen von Gelenken und ähm, Muskulatur und Sehnen dann auch positiv auswirken kann. Das, das, das merkst du auch nicht nach einem, sondern Lauf. Wie gesagt, ich hatte keine, keine Auffälligkeiten danach, dass ich irgendwo gedacht habe, der Schuh hat jetzt etwas äh, in meiner Position so verändert, dass ich eine Überlastung habe. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass man da tatsächlich ähm, mehr braucht als äh, nur sechs, sieben Stunden in dem Schuh, sondern ähm, da sollten man das tatsächlich mal so über Wochen und Monate beobachten.
1: Ähm, vielleicht hört der André Krivet ja jetzt hier zu. Und wenn der André das jetzt hier hört, dann darf er gerne mal in die Kommentare auf ähm, Facebook oder Instagram schreiben, ob das so sein soll, was du gerade geschrieben hast, am Mittelfuß, dass da äh, etwas ja, äh, Platz zwischen ist. Ähm, und mich würde dann nochmal interessieren, Bezüglich der Sprengung, dynamisch soll der ja null sein, ob der wirklich bei jedem Läufer null ist, oder wenn, ich sag mal, ich jetzt den Schuh trage ähm, und ich würde jetzt 120 Kilo wiegen und du jetzt den Schuh und du würdest 50 Kilo wiegen, ob die Laufbewegung ausreicht, um auf die dynamischen Null zu kommen, oder ob du auch schon ein gewiss, gewisses Gewicht mitbringen musst, um auf die Null zu kommen.
2: Ob der, ob der bei dir, bei dem 120-Kilo-Läufer dann auf Minus 3 geht. oder ja, ja. ja, das ist die, die ja, Aufgabe, die eine Rolle spielt. ne
1: Genau. Ach, genau. Vielleicht reicht die ja. 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 Aber äh, richtig, richtig cooler Schuh. Der ist bei mir auf meiner persönlichen Laufschuh-Hitliste <lacht> gleich mal auf Platz 2 äh, gestürmt. Und ich muss bei dem Schuh auch sagen, Bezüglich der Zehenbox, er sieht normal geschnitten aus, er sieht ähm, schön, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, schnittig aus, aber innen, wenn du im Schuh bist, finde ich, ist er ähm, breiter, als er optisch aussieht, weil in dem Schuh habe ich überhaupt keine Probleme mit meinen Plattfüßen gehabt, also auch vorne <lacht> mit den Zehen, ähm, besonders mein großer Zeh, der ist nirgendswo angeeckt. Ähm, Ganz, ganz toll vom Raumangebot. Da hat mir der Schuh wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich bin keine 60 Kilometer damit gelaufen, aber auch so bei meinen Läufen war nie irgendwann mal so der Fall, dass, dass man irgendwo was gedrückt hätte oder gerieben hätte. Also ganz, ganz toller, hoher Wohlfühlfaktor in diesem Schuh.
0: Ja.
2: Gut, ich glaube, das ist auch das, was Sie wollen mit dem Schuh, also auch mit diesem Modell. Ne?
0: Ja, denke ich auch, ja. ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt ein kleiner Hinweis. In den letzten Folgen habe ich euch ja bereits auf die virtuelle Sportserie Seven Continent Run aufmerksam gemacht. Bei Seven Continent Run oder kurz 7 Sea Run könnt ihr an virtuellen Sport-Challenges teilnehmen, wie unter anderem Laufen, Wandern, Inline-Skaten, Radfahren oder Schwimmen und wunderschöne Medaillen sammeln und dabei noch Spenden und Gutes tun. Und heute möchte ich euch auf das Team gemeinsam stark innerhalb 7C-Run aufmerksam machen. Christian Kunemann, der Gründer des Teams, ist sehr engagiert und enthusiastisch und lässt sich auch immer wieder eigene Team-Challenges wie jetzt zuletzt die Workout-Challenge einfallen. Sensationell. Ich bin auch Teil des Teams Gemeinsam Stark und möchte euch einladen, es mir gleich zu tun. Den Link gibt's wie immer in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode.
1: So, super. Guck mal, ich äh, drehe jetzt hier mal wieder am virtuellen Laufband weiter und das nächste Laufschuhmodell kommt hier rein. Ähm, und hier haben wir jetzt mal, ich sag mal im positiven Sinne, eine wahre äh, Pantoffel. <lacht> und zwar den Mizuno Wave Inspire 17. Ganz kurz wieder die technischen Daten. Das ist wieder ein Stabilschuh. Den haben wir jetzt hier in der Größe 44 mit einem Kampfgewicht von 341 Gramm. Er hat eine ganz klassische Sprengung von 12 mm und kostet um die 150 Euro. So Thomas, aus dem Hause Mizuno bist du ja auch schon einige Modelle gelaufen. Du kennst die Marke ganz gut. Wie hat dir denn jetzt der Wave Inspire 17 gefallen? Pantoffel ist
2: ähm, <lacht> boah, ein, ein guter Begriff. <lacht> ähm, ja, mega komfortabel. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, wie du ja gerade sagtest, ähm, ich bin schon verschiedenste Mizuno-Schuhe gelaufen. Ähm, oder Mizuno-Schuhe gelaufen. Ähm, die Form des Leistens, die Mizuno ähm, nutzt, und mein Fuß verstehen sich einfach sehr gut. <lacht> das heißt, auch bei dem Schuh war für mich, ich bin reingeschlüpft und habe gesagt: Alles klar, der passt, mhm. der passt. Ich konnte, ich habe sofort das Gefühl, ich habe keine Stelle, wo ich sage: Hey, ihr müsstest so irgendwie gucken, ob der da mit der Schnürung und mehr Raum und weniger Raum, sondern der passt. Cool. Ähm, was für mich natürlich im Eindruck von dem Schuh immer immer ein, ein großes Pre ist. Ja. Hm? Um, dann äh, kommt natürlich das Thema, ja, auch ähm, der äh, de dieser hier ist natürlich ähm, ein Stabilschuh mhm. ähm, und der hat natürlich auch, äh, auch deutlich sichtbar, ähm, auf der Außenseite ist es eher äh, die übliche Mitsuno-Wave-Kunststoffplatte, äh, die so äh, unter der Ferse bis äh, an den Mittelfußbereich ranreichend eingebaut ist und auf der Innenseite ist es also sehr deutlich so eine, ähm, Tja, ich hätte jetzt fast gesagt Lego äh, Technikartige äh, äh, Konstruktion, die dort als als Stabilitäts äh, Element eingesetzt wird. Ja. Ähm, für mich aber und wir haben ja jetzt hier äh, den zweiten Stabilschuh im heutigen Test mhm. ist und das ist, und das ist wahrscheinlich wieder genau die äh, individuelle äh, Sache. Wie passt der an den Fuß? Wie passt er zu einem selber? Ähm, ich habe das nicht als unangenehm empfunden oder als übermäßig präsent empfunden. Mhm. Aber das ist natürlich wieder eine total subjektive Sache. Weil wenn man sich das Stabilitätselement jetzt mal im Vergleich zu dem gerade besprochenen 361 anguckt, ja. dann äh, verbaut Mitsuno da nochmal eine ganze Ecke mehr Materie. Mhm. Ähm, aber ich habe es halt nicht äh, nicht als, äh, als so äh, präsent wahrgenommen. Guck mal, das ist interessant. Ähm, ja, genau. Ich würde den Schuh jetzt ähm, in jedem Fall nicht mit meinen, äh, mit meinen üblicherweise ähm, auch noch verwendeten Einlagen laufen. Da bin ich übrigens den True den, ähm, Motion auch nicht, weil ich mhm. glaube, dass das System konterkariert wird, wenn man da äh, noch Einlagen reinpackt. Ja. Ähm, weil da, da wäre dann glaube ich zu viel Aufbau unter dem ähm, Mittelfußbereich, wenn ich da jetzt Einlagen reinpacken würde. Ähm, hatte aber ähm, da kein unangenehmes Gefühl. Also auch nicht bei der Umstellung. Ich hatte da, ja, mir fehlt da so ein bisschen was an der Ferse und ich habe so eine Art Leute unter Mittelfuß, die da, die, der, der Druck, mhm. der ist dann auf einmal nicht mehr da. Ähm, aber äh, trotzdem hat er mir ganz gut gefallen, der ähm, so für den äh, gemütlichen Lauf äh, am Sonntag, morgen. Ähm, am besten äh, irgendwie nüchtern. Ja. Ähm, über Asphalt, definitiv über Asphalt oder halt ähm, festeren Boden. Ähm, Finde ich, ist, ist ein guter Schuh. Im Gegensatz jetzt und das ne, zum A ja. zum, ähm, 61 hatte ich bei dem Mizuno jetzt nicht das Gefühl, dass ähm, da irgendwie zu viel von allem da ist. Ah, cool. Ähm, das mag sich jetzt, also er ist ja etwas leichter. Mhm. das sind ja so 15, 17, 18 Gramm irgendwie sowas pro Schuh leichter, er hat zwar etwas mehr Sprengung das mag sich vielleicht daran, daher auch kommen und das mag auch natürlich daran kommen, dass einfach die Passform etwas ist die mir extrem entgegen mhm. ähm Gut, dass er jetzt auch noch blau äh, in so verschiedenen Blautönen <lacht> ist, mir ein bisschen rot drin, äh, spricht mich jetzt persönlich optisch dann auch noch irgendwie ähm, mehr an, aber das, das ist ja nun wirklich eine komplette komplette Geschmackssache. Klar. Ähm, der funktioniert, äh, glaube ich, auch wieder auf jeden Fall bei Läufern, die äh, etwas größer und, und äh, schwerer dadurch sind. Also so der der äh, 1,95 Meter Mensch. Der wiegt halt keine 68 Kilo, ähm, sondern ähm, ja, der braucht vielleicht auch mal ein bisschen bisschen mehr Schuh am Fuß, weil da einfach äh, physikalisch auch mehr drauf einwirkt und ähm, da wäre der auch sehr gut. Ähm, ich finde, ähm, der wirkt insgesamt sehr solide gebaut, ähm, auch die die Sohlenkonstruktion, wo ja viele Hersteller so im Sinne des Gewichts inzwischen dazu neigen, eigentlich die wirklich feste, Außensohle nur an den Stellen zu platzieren, wo man meint, dass man auftritt, die ist hier doch relativ vollflächig da ähm, und äh, das, das wirkt so, als ob ich da, das, das meiner, also ich denke, das ist ein guter, das 1000-Kilometer-Schuh. Oh ja. ähm, das mögen jetzt manche Hersteller und manche andere Hersteller nicht so gerne hören, die äh, Hoffnung haben, dass man alle 500 Kilometer <lacht> einen Schuh tauschen muss. Ich glaube, das ist der nicht. Die, ähm, das, das Dämpfungssystem mit der mit der Wave drin ist ähm, zig Jahre erprobt. Ähm, die, ähm, das Energy-Material ähm, hatten wir ja auch schon in anderen äh, Mizuno-Schuhen. Äh, das gibt ein ganz angenehmes, ähm, auch energierückgebendes Laufgefühl, ohne jetzt so bouncy zu wirken. Ähm, und für mich insgesamt ein, ein, ein runder Schuh, der jetzt äh, kein äh, wahnsinniges Highlight in irgendeine Richtung ist, ähm, für den ich aber bei meiner technischen Laufrunde, äh, den ich für meine technische Laufrunde jederzeit nehmen könnte.
1: Ja. Hm? Ja. Also, Ach, guck mal. Äh, ist für mich stimmig. Guck mal, das ja. finde ich doch sehr, sehr interessant, weil, ähm, so wie du jetzt gerade den ähm, Inspire 17 und den Strata 4 verglichen hast, habe ich es aber genau andersrum. <lacht> ähm, bei mir individuell äh, festgestellt. Also ich hatte das Gefühl, dass, der, dass, dass die Stütze beim Mizuno präsenter ist als beim Strata, also genau andersrum. Aber gut, das, ja, das ist ja wirklich eine sehr individuelle Sache, wie man so etwas wahrnimmt. Ne? Und äh, von, von zehn Leuten werden wahrscheinlich äh, wirst du zehn verschiedene Meinungen haben. Ähm, aber doch cool, dass es äh, jetzt so unterschiedlich ist. Das habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Eine Frage habe ich zur Wave, ob dir das aufgefallen ist. Und zwar im Vergleich zum Vorgängermodell, zum Inspire 16 oder generell den, den anderen Wave-Modellen, haben die jetzt beim Inspire 17 die Wave einmal um 180 Grad gedreht, damit die Zacken der Wave so nach ähm, unten zeigen und somit das... Das Laufgefühl noch komfortabler werden soll. Ähm, ist dir das aufgefallen? Ay, gut, jetzt kann ich den zum Inspire 16 ja nicht vergleichen, weil ich den Inspire 16 nicht benutzt habe. Ah, stimmt, ja. Ähm,
2: und und den und den den Inspire jetzt äh, mit einem ähm, Shadow mit einem Wave Shadow <lacht> zu vergleichen. Äh, also da gibt es eigentlich keinen. Kann Frage. man nicht, nein. Nein, wäre wär mir jetzt so nicht aufgefallen ich, ich habe ja auch den, den Wave Rider oben noch, wenn ich die mal nebeneinander lege, dann werde ich wahrscheinlich sehen.
1: Mhm. Ähm, ja.
2: Wäre mir jetzt so, so nicht ja. aufgefallen. Äh, wenn es aber was gewesen wäre, wo ich jetzt sagen würde, da hätte, hätte der Schuh jetzt oder das Laufgefühl jetzt drunter gelitten, dann, dann wäre es mir sicherlich aufgefallen, weil, wie gerade gesagt, äh, ich finde eigentlich nichts schlimmer, als wenn ähm, der Schuh sich ununterbrochen bemerkbar
1: mhm. macht. Ja, Ja, ganz genau. Ja, ähm, ich bin ja auch gelaufen und ähm, ich muss sagen, auch ein cooler Schuh. Von der Sprengung her fand ich ihn ja etwas zu, äh, ähm, zu viel. Also ich habe schon beim Fußaufsatz äh, das gemerkt. Ja, das ist halt ein sehr klassisches äh, Laufgefühl in diesem Schuh, äh, wo ich mittlerweile ja nicht so mehr Fan von bin. Aber... Ja, was, was mir auch wirklich richtig gut gefällt, ist der Komfort, ja. Auch wieder wie beim äh, ION, dem Modell jetzt vorher, was wir besprochen haben, er fühlt sich super gut am äh, Fuß an, da drückt nichts, da reibt nichts. Ähm, Im positiven Sinne wirklich äh, eine Pantoffel. <lacht> ja, ganz ganz tolle Qualität und und wie du auch. Ich glaube, dass der Inspire 17 für ganz, ganz, ganz viele Laufkilometer ähm, geeignet ist. Den läuft man tatsächlich nicht so schnell kaputt.
2: Schöner Schuh. Ja. Also mir gefällt er sehr gut. Auch Holger, mir gefällt er optisch aus.
1: Ja, ja man muss ehrlich sein, auch Na, das Spiel. Ja, eine Rolle. das
2: ist ja jeder, jeder ist da doch anders. Also wo du sagst, ich sprich der, der 361 mit der Farbkombination dieses ähm, genau. mit den roten Senkeln an. Das wäre jetzt zum Beispiel ist, ist nicht so meins. Ähm, äh, und mich spricht halt eher ja, sowas an. Und äh, zum Glück haben die Hersteller ja jeden Schuh auch in mehreren Farben im
1: Angebot. Genau, genau.
2: Aber Farbe ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, oder? Aber
1: Farbe ist eine super Überleitung. <lacht> ja. Zum nächsten Modell. Last but not least für heute. Den ersten Schuh, den wir jetzt hier aus dem Hause Adidas mal äh, testen durften. Und zwar den Adidas Solar Boost 3M. Ähm, hier war ich zuerst aufgrund der Modellbezeichnung irritiert, da ich letztes Jahr mir äh, beim Gernot schon den Solar Boost 19 besorgt hatte. Und jetzt bekommen wir den äh, Solar Boost äh, 3M. Da dachte ich mir, hm, warum denn nicht 20? Ganz einfach, äh, so wie ich das jetzt hier recherchiert habe, war der Solar Boost 19 das zweite Modell, also aber aus dem Jahr 2019. Und anstelle sich jetzt für das dritte Modell für 20, für 2020 zu entscheiden, hat man dann da die 3 genommen. Also da sollte man sich äh, jetzt auch hier als Hörer nicht irritieren lassen. Und ja, ich muss sagen, cooler Schuh. Bevor wir jetzt aber in die Analyse gehen. Auch hier wieder ganz kurz die technischen Daten. Der Solar Boost 19 ist ein Neutralschuh. Juhu! Ja!
2: <lacht>
1: Wir haben ihn in der Größe 44 zwei Drittel, was der US-Größe 10 entspricht, bekommen. Ähm, Kampfgewicht des Schuhs ist jetzt hier 316 Gramm. Die Sprengung liegt bei 10 Millimetern. Und der Preis so um die 155 Euro. Gut, Adidas, ähm, Thomas, kennst du ja, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, einer deiner Lieblingsmodelle ist ja der Boston. Aber wie hat dir denn der Solar Boost 3 gefallen?
2: Ich glaube, Adidas, ähm, wenn man in Deutschland Läufer oder irgendwas im Sport macht, kommt man ja am an, an, an deutschen Branchenprimus nicht vorbei. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland noch irgendwelche Leute gibt, die noch nie in ihrem Schuh die Sport treiben und die noch nie in ihrem Leben einen Adidas-Sportschuh getragen haben. Das, das ist, glaube ich, schon ziemlich exotisch. Ja, wie hat er mir gefallen? Die Farbe ist natürlich der Kracher, <lacht> die wir bekommen haben. Das ist so ein brutales Neongelb genau ähm, und äh, hat dazu auch noch ganz viel noch zusätzlich reflektierende ähm, äh, Layups drauf ähm, also dem Schuh kann man auch äh, guten Gewissens ähm, in der aktuellen niederrheinischen typischen Winterzeit <lacht> trübe dunkel äh, tragen man wird gesehen
1: oh ja oh ja
2: <lacht> Man wird gesehen. Ähm, auf der anderen Seite, mein Gott, äh, Laufschuhe dürfen auch wie Laufschuhe aussehen und müssen nicht wie ähm, der Sneaker für irgendwie äh, zum gedeckten Jeans aussehen, ja. sondern dürfen halt auch zeigen, dass sie, dass sie ein Sportschuh sind. Ähm, und das tut der hier Day hier auf jeden ja. Fall. Ja, ich kann mir auch vorstellen, warum die bei Adidas nicht 2020 draufgeschrieben haben, weil ich sag mal, mit dem solchen Jahr möchte ja auch irgendwie keine mhm. äh, Werbung
1: machen. Stimmt.
2: Werbung machen, Stimmt. das Jahr 2020 konnte ja zum Glück dann inzwischen weg. Ja. <lacht> ähm, ja, wer hat er mir gefallen? Das ist ein Neutralschuh. Ist, äh, also dann per se schon mal ähm, eher äh, meine Kategorie. Ähm, ich ähm, hatte ähm, Zuletzt noch in Innsbruck äh, kurz die Gelegenheit, mich mit so ein paar Jungs von von Adidas ähm, auszutauschen, ähm, weil mir bei äh, manchen Laufschuhen da so ein bisschen die Entwicklung ähm, zu sehr in die Richtung ging, dass man äh, hier eigentlich einen Laufschuh gebaut hat, der aber irgendwie auch eher dann in der Masse als äh, Sneaker verkauft werden. Mhm. Also der ähm, der, welcher Ultra war es jetzt genau? Ah, ich weiß diese Bezeichnung nicht mehr ganz. Ich habe ihn auch, ne? also ich habe ihn auch, ich trage ihn aber auch als Sneaker. Der war vom, vom Obermaterial und so weiter alles dann irgendwann so, dass man sagt, das ist pff, höchstens für ganz, ganz, ganz bestimmte Klientel noch ein Laufschuh und für alle anderen, das ist ein sehr schicker, mesh ähm, äh, Sneaker, mhm. ähm, der halt ein sportliches Outfit hat. Ähm, was ich hier sagen muss ist... Äh, zum Solarboost, den letzten Solarboost, den ich anhatte, ich weiß gar nicht, das war das allererste Solarboost Modell, mhm. und da gefiel mir das Obermaterial nicht. Das war mir alles ein bisschen zu steif, zu fest. Da waren diese komischen Querrillen äh, über den Vorfuß drauf, die knickten für mich immer an Stellen, wo sie irgendwie nicht knicken sollten. Das gefiel mir einfach, gefiel mir vom Schuh nicht. Auch der hat ja eine ganze Menge Fans, äh, der Schuh, aber mir gefiel es halt nicht. Hier muss ich jetzt sagen, haben wir auch vom, vom Obermaterial deutlich mehr Flexibilität bekommen, ähm, finde ich, ähm, und ein deutlich besser an den Fuß anpassbares Obermaterial, was äh, etwas weicher ist, ohne dabei aber ähm, äh, jetzt ähm, so ganz lose, locker, wabbelig zu sein, wie es ähm, beispielsweise die da jetzt wirklich mal Sneaker-Variante ähm, des ja. ähm, des dann irgendwann dargestellt hat. Hier sind immer noch da die Verstärkungen und da die, die zusätzlichen Spannungselemente drin, damit man den Schuh auch gut an den, an den Fuß anpassen kann. Ähm, der Obermaterialaufbau lässt ja bei, den, äh, bei Adidas inzwischen bei den, den Boost-Modellen, bei mehreren ist es ja so, ähm, an der Ferse, ähm, im Prinzip in der Mitte, da wo die Achillessehne runtergelaufen kommt, die harte Fersenkappe aus und lässt das da so weich. Das ist aber vom Gefühl her, wenn man drin ist, im Schuh auch neutral. Also da bilden sich ja grundsätzlich dann so zwei Fersenkappen rechts und links von der Achillessehne aus, aber da ist auch nirgendwo das Gefühl, dass da irgendwas drückt oder so, oder dass man das Ende der Kappe merkt. Das ist sehr schön, sehr schön ausgelassen. Mhm. Man will da ja so ein bisschen den Druck auch von der Achillessehne runternehmen an der Stelle, der vielleicht durch den Schuh kommt. Ähm, das äh, äh, kommt mir natürlich mit meinen Problemchen, die ich da immer mal habe, äh, auch entgegen, wobei ich da im Moment keine Schwierigkeiten habe. Und äh, von daher war es jetzt weder, kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt einen riesen positiven Effekt bei mir hatte. Es hatte auf jeden Fall definitiv keinen negativen und äh, der Schuh ließ sich von mir auch gut laufen. Ja, Boost-Dämpfungsmaterial, mhm. ähm, optisch kennen wir es inzwischen, glaube ich. Ja. Ähm, der Solar Boost ist ja, was das angeht, so ein bisschen äh, von der Menge des Boost-Materials, was eingesetzt wird, ähm, auf der Mitte, sage ich jetzt mal, zwischen so einem Ultra Boost und einem, einem Boston. Mhm. Also, es ist, es ist spürbar direkter, spürbar ähm, auch fester als ähm, beim Reinschlüpfen und bei den ersten Schritten als bei einem Ultraboost, aber natürlich auch noch bei Weitem komfortabler als zum Beispiel bei einem Boston. Das ist ja ähm, auch so der der Ansatz meiner Meinung nach ähm, des Schuhs. Ähm, die äh, Außensohle ist, ähm, auch das ist inzwischen ja ganz typisch bei Adidas von Conti, von Continental oh, gemacht. Ja, ja. Äh, Finde ich immer gut, äh, wenn es gerade, wenn es nass ist. Ähm, die Contisole äh, wird irgendwie selbst auf Kopfsteinpflaster nicht so richtig rutschig. Mhm. Ähm, ich äh, habe denen das auch immer zu ihren Trailschuhen, ja, in Innsbruck auch nochmal gesagt. Also diese, diese Contisole ist, ist echt richtig, richtig gut. Ähm, und da, da haben sie auf jeden Fall einen guten Partner, klar, der sich mit Gummi extrem gut ja. auskennt. Ähm, aber äh, das, das passt auch auf den auf den Schuh sehr gut ähm, ja vom Laufen das ist für mich der klassische ich laufe einfach mal einen Schuh ah, ja also der Go-to-Guy würde man in äh, äh, <lacht> glaube ich im Englischen glaube ich im Englischen sagen vielleicht verfremde vor ich hier auch in, in, irgendein Sprichwort ähm, wenn ich ähm, ein Tempo Dauerlauf habe der länger ist oder ähm, wenn ich äh, einfach nur mal laufen gehe, ähm, äh, für so den den jeden Tagläufer, äh, ohne wildeste Intervalle, aber auch ohne riesige Langstreckenläufe, ähm, dann ist das äh, der Schuh, wenn ich ins Regal reingucke, den kann ich immer nehmen. Mhm. Wenn ich nicht genau weiß, was ich heute mache, nehme ich den ja. Schuh, weil ich kann beides. Ne? Also der kann schnell, der kann auch Druck, äh, der, der, der kann auch dynamisch Natürlich ist kein Boston, ja. ähm oder oder kein äh, äh, wie heißt noch der Adios äh, mhm. von von Adidas. Ähm, natürlich nicht ähm, aber ähm, er ist immer noch dynamisch genug um auch das um auch das zu machen aber er ist auch komfortabel genug Und für mich und meine Art und auch mein Gewicht was auf den Schuh einwirkt wäre für mich auch komfortabel genug um da locker mit dem Marathon zu laufen ne? mhm. also ähm, hätte ich Hätte ich überhaupt keinen Stress mit. Ähm, hat ein angenehmes Laufgefühl. Die Dämpfung macht, was sie soll. Ähm, der lässt sich gut an den Fuß anpassen. Auch da verhält er sich wieder sehr neutral. Er ist in, in jedem Sinne neutral. Äh, ich, er stört mich nirgendwo am Fuß. Er lässt, äh, ist, ist für mich ein gelungener gelungener Schuh. Und ähm, im Vergleich zu dem allerersten Solar Boost den ich mal anhatte, eine klare, eine klare Verbesserung.
1: Mhm. Also, ich muss auch sagen, ich bin Fan von dem äh, Solar Boost. Ja, ich finde den auch richtig cool. Was mir auch gefällt, was du eben angesprochen hast, diese äh, Fersenkonstruktion, ne, die, dass mhm. man wirklich in der Mitte ja eigentlich nichts hat und nur von rechts und links ähm, die Kappe. Adidas nennt das ähm, Internal Fit Counter hier. Ähm ich weiß nicht, wie du es auch sagtest, ne? ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt für die Achillessehne, aber ich, ich finde es super angenehm, mhm. weil es nun mal halt von hinten keinen Druck gibt, aber man darf das nicht falsch verstehen, ähm, der Schuh ist auf keinen Fall wackelig dadurch oder so, der sitzt perfekt hinten. Ne?
2: Ja, 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 durch die beiden, durch die beiden ja, stabileren Platten, die so von rechts und links kommen. Ne? Ja, also, ja. Die Ferse ist nach wie vor gut eingefasst.
1: Genau, genau. Ähm, ja, Boostmaterial finde ich ähm, sehr, sehr angenehm. Eine schöne, weiche Landung. Gibt mir genügend Komfort, aber ist nun mal halt auch ähm, reaktiv. Also wie du schon sagtest, das kannst du für, für langsame, lange Läufe benutzen, wie auch mal für eine schnellere Einheit ist da universell einsetzbar gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Lass mich ganz kurz noch zu dem ähm, Neon-Gelb was sagen, <lacht> in der wir ja den diesen Schuh bekommen haben. Ich hatte am Anfang auf dem Karton gelesen, Solar Boost 3M. So Und dann hatte ich den Karton aufgemacht und habe dieses Neon-Gelb gesehen. Und dann dachte ich zuerst... Ach, jetzt arbeitet äh, Adidas mit 3M zusammen. Die sind hier für die für dieses knallige genau, reflektierende Obermaterial zuständig. Aber nein, stimmt nicht. Dieses 3M, 3 steht wirklich für die Version 3 und das M in unserem Fall äh, für Min. Nee. Genau, Herrenausführung, genau. Hat also gar nichts mit der Firma 3M zu tun.
2: <lacht> wobei das auch passen würde. Also wenn, wenn irgendjemand ähm, aus dem Marketing von 3M äh, zuhören sollte, ähm, äh, ihr könntet ihr auch, also für explizit dieses Farbmodell mit diesen reflektierenden Streifen, könntet ihr locker die Partnerschaft übernehmen. Oh ja. das, äh, das würde sich auf jeden Fall auch <lacht> gut machen. Also wenn er wenn einen Firmenlaufschuh braucht, da ist er.
1: Genau, ja, genau. Äh, die Warnweste hast du dir mit dem Schuh gespart. Ah
2: ja, also wir wollen es ja nicht weg Mich, <lacht> wie gesagt, ich finde, ein Laufschuh darf nach Laufschuh ja. aussehen und der äh, sieht auf jeden Fall schnell aus. Ich weiß nicht, ob Neongelb jetzt so die Farbe für Herbst und Winter ist, aber ähm, äh, er sieht auf jeden Fall echt echt schnell aus. Ja, also, das passt. also
1: optisch gefällt dir mir auch gut und der der sieht auch wirklich richtig sportlich in diesem Neongelb aus. Es ist jetzt kein Unangenehmes 80er Jahre Andre Agassi Neongelb. Ähm, es, es ist ein wirklich schönes, flottes Neongelb.
2: <lacht> der der Andre hätte sich nicht auf Gelb äh, beschränkt. Dann ja. wurde er schon wieder Neongelb, <lacht> Neonpink, Neongrün, äh, Bunt gemischt. Genau. Ähm, ich, kann da, ich hatte, ich hatte äh, mal so einen Ausflug äh, zum Tennis. Mhm. Ähm, so mit, ach, wie alt war ich da? Zehn? Mhm. So Ende der 90er. Um, und da äh, hat mir mein tennisbegeisterter Onkel auch ein so ein Shirt von Legacy <lacht> ähm, äh, geschenkt äh, äh, ha, geil. Ja, also äh, wenn du so als kleiner Zehnjähriger äh, da <lacht> stehst <lacht> und dann dieses <lacht> dieses Shirt, wo du eigentlich dann auch die lange Matte für brauchst das passt mir so gar nicht. Ja. Aber ja. Hm? Ja. Nein, coole, Farb, coole Farbkombi äh, mit den die schwarzen, der Rest ist ja schwarz und, und halt grau abgesetzt, äh, passt für mich. Ähm, ist ein Schuh, den ich mir in meinem Schuhregal auch ähm, sehr gut vorstellen kann. Mhm. Ähm, genauso für dieses, äh, für diese ganzen äh, mittleren Läufe, die man so macht. Also wenn es jetzt nicht die 400 Meter Intervalle hm. sind und wenn es jetzt nicht irgendwie die ganz langen.
1: Ja. ja, bin ich absolut bei dir. Thomas, vier Schuhe heute im Laufschuh-Test, vier unterschiedliche Schuhe, aber doch mit vielen Gemeinsamkeiten. Man kann sagen, dass wir diesmal, ja, wirklich mehr gemütliche Schuhe zum Testen bekommen haben und hier einen leckeren ähm, Pantoffelsalat probieren durften.
2: <lacht> ja, Pantoffelsalat ist gut und der Adidas war, das,
1: der Adidas war das Dress. Genau, genau. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, oder? Ja, du,
2: wie gesagt, ich äh, habe schon mehrfach meinen Schuh ethisch ähm, betont, <lacht> der ähm, natürlich wunderbar bedient wird. Und äh, ich bin ja halb äh, froh oder sehr froh darüber auch mal dann so ähm, andere Ansätze wie beim Motion mal ausprobieren zu können, mal auch länger laufen zu können und ähm, meiner Erfahrung dazu doch kundtun zu können, weil inzwischen wird man ja doch ähm, häufiger auch mal von von ähm, Family and Friends angesprochen, ja, welchen Schuh empfiehlst du denn? Und äh, mhm. Ermöglicht mir ja auch, ähm, auch in meiner Lauftrainerschaft, ähm, einfach fundierter auch Meinungen weiterzugeben oh ja. und auch fundierter Ratschläge zu geben, für wen welcher Schuh denn etwas sein könnte und äh, für wen vielleicht auch nicht. Aber es ist ja immer noch, und irgendwann kriegen wir auch nochmal einen Trailschuh.
1: Ja, also das muss ich sagen. <lacht> ähm für die nächste, für die nächste test folge finde ich, muss es jetzt mal gut sein mit den äh, Stabilschuhen. Die testen wir natürlich auch gerne und bekommen die auch gerne zur Verfügung gestellt. Aber ich sage jetzt einfach mal, nächste schuh test da machen wir hier eine reine trail schuh test oder?
2: Ja, ist aber auch für, für die Hörerschaft, ja.
1: Wenn wir immer das Gleiche, äh, äh, wenn
2: wir immer das Gleiche testen, ähm, äh, wird es ja auch langweilig und unsere Hörer. Und deine Hörer ja auch sind ja ein ganz äh, auch ein ganz bunt gemischtes Völkchen. Und ähm, dann wollen wir ja sicherlich auch irgendwann mal die ähm, mit Interesse bedienen können, die ihr Heil eher im Gelände als auf der Straße suchen
1: Ganz genau. Das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Ähm, so, zum Ende, Thomas. Ähm, Pläne in Zeiten von Corona, schwierig zu schmieden. Trotzdem, ähm, was steht denn bei dir auf deinem Laufplan für 2021? Gibt es da schon irgendwas?
2: Ja, aktuell eigentlich nur eine Sache. Mhm. Ähm, es ist äh, also fest, fest geplant und gebucht. Ja klar, ein Fanlob im September ist, äh, ist gebucht. Mhm. Das ist ja quasi der Übertrag noch vom, vom letzten Jahr. Ähm, ja. Und äh, die äh, Hügelhelden äh, werden, äh, sofern sie denn hoffentlich stattfinden, im Sommer bei dem Fortrails, bei diesem Etappenlauf, äh, ah, okay. wieder an den Start gehen. Ja, wow. ähm, ja gut, das ist man muss ja mal gucken, dass ist ja nochmal ein spezieller auch organisatorischer Kontext, wie der sich so dann hoffentlich im Sommer dann auch darstellen lässt mhm. ähm, aber da sind die erfahrenen Hände von Plan B dran und da wird sicherlich sicherlich was gehen ähm, der der Hubut, äh, der Trail im Hunsrück, äh, einer der schönsten organisierten Mittelgebirgstrailläufe, meiner Meinung nach, mhm. ähm, wird hoffentlich im August stattfinden, der wäre im Plan, das ist in meinem Fall dann etwas über 60, dann in den da Trails des Hunsrück, mhm. und das war's. Also das war's, weil ich glaube, alles mhm. andere im Moment auch so ein bisschen schwierig zu planen. Ähm, und da müssen wir einfach auch mal so ein bisschen bisschen gucken. Bestimmte Events sind auch einfach ausgebucht schon, weil du natürlich die Überträge der Startplätze vom letzten Jahr hast. Ne? Stimmt, ja. Also im Trail-Bereich, ähm, das alles über äh, strahlende UTMB-Event äh, ja. sah in, in die Punkte für, zwar nicht den ganz langen, aber die alle Läufe drunter hätte ich. Ähm, aber ich konnte mich gar nicht bewerben für einen Startplatz, weil ähm, die Einschreibung noch von den Einschreibungen vom letzten Jahr ja. zu ist. Ja. Ähm, es, es sind halt so ein paar Sachen, die schlicht und ergreifend nicht möglich sind, wie ein Eiger, ein Eiger Trail, sehr beliebter Traillauf, ähm, wo glaube ich ja auf jeder Strecke noch, keine Ahnung, 15, 20 Plätze zur Verfügung standen. Wow. Das, das wird dieses Jahr so ein bisschen die Herausforderung sein, wirkt aber natürlich auch die Chance für die ganz, 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 ganz vielen tollen, kleineren ähm, Events, ähm, die mit unglaublich viel Herzblut und Liebe organisiert werden, ähm, äh, neue und äh, mehr Läufer anzuziehen, ähm, die jetzt äh, keinen Platz mehr bei den ohnehin überbuchten großen Events äh, gefunden haben. Und, äh, das ist aber Ch eine Chance steckt ja auch da drin. Und, ähm, so können solche, solche kleineren Läufe ja auch punkten. Und äh, die sind ja meistens auch landschaftlich und streckenführungstechnisch mhm. nicht, äh, nicht minder schön. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. ah Das gefällt mir. Das, äh, das ist doch ein sehr schöner, positiver ähm, Ausblick jetzt auf 2021. Das lassen wir so stehen.
2: <lacht> sehr gut. Ja, und über das, was wir sonst noch hier so haben, hier mit äh, Lockdown und sowas, da wird mal gar nicht...
1: Nee, nee, nee. Das will auch keiner mehr hören, oder?
2: <lacht> nein, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Du weißt, wir sind ja, ich sitze ja im Homeoffice mit Homeschooling und
1: Home-Kita <lacht> ähm,
2: auf dem home trainer <lacht> ähm, äh, also, ist ein
1: bisschen zu viel Home, oder?
2: Ja, genau. Also an, an meiner persönlichen Mobilität liegt gerade nicht, weil ich äh, regelmäßig äh, im Moment äh, freitags feststelle, ähm, dass ich mein Grundstück nicht verlassen habe. Mhm. Mhm. <lacht> äh, und äh, meine sozialen Kontakte wirklich auf meine, äh, meine Kernfamilie beschränkt sind. Ja. Ähm, ja, es ist, es ist eine besondere Situation. Wir müssen da alle irgendwie zusammen noch durch. Ähm, hoffentlich nicht mehr so allzu lange. Aber ändern äh, können wir es auch nicht. Und es gilt natürlich, all diejenigen zu schützen, ähm, die da besonders schützenswert sind. Und ehrlich gesagt, äh, ich will es auch nicht kriegen. Ja, Selbst wenn ich keinen besonders schweren Verlauf hätte, ähm, wenn ich Glück habe, äh, so zeigen doch immer mehr Berichte, dass ähm, das auch gerade bei uns äh, ambitionierteren Hobbysportlern ähm, auch echt langfristig Folgen hat, im Sinne von äh, es dauert ewig Zeiten, bis man mal wieder auf der Leistungsfähigkeit ist, die man vielleicht jetzt hat und äh, das, das, das brauche ich nicht ne nee. er braucht brauche ich nicht aber ich brauche auch sonst keine Erkrankung ich äh, schreie ja auch nicht nach einer Grippe oder nach <lacht> keine, den Masern <lacht> genau also genau. Ähm, von daher ja. unterm Strich hoffen wir dass wir bald durch sind und hoffen wir dass wir uns dann alle auf den Laufevents als Fanlob oder ähm, hier in der Nähe im Metro Marathon in Düsseldorf oder, ah, ja. oder dann auch alle wieder alle wieder treffen können und alle zusammen auch wieder an der Startlinie stehen können weil das vermisse ich auf jeden Fall
1: ich auch, ich auch, ich bin da auch 100% bei dir bezüglich, ja, den, den Ausblick auf 2021. Ähm, ich habe auch sowas in der Richtung gehört, ja, auch von ambitionierten Sportlern, die wirklich lange, lange an den Nachfolgen mit Corona oder von Corona, äh, ja, damit zu kämpfen hatten. Und ähm, deswegen, ja, selbst, ich sag mal, im einfachsten Fall ist alles gut und du bist nur zwei Wochen in Quarantäne, im schlimmsten Fall ja, bist du damit äh, viele Monate noch äh, mit beschäftigt, das will keiner und deswegen hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben und dass die Impfungen möglichst bald dann kommen und dass wir irgendwann das äh, Post-Corona-Zeitalter einläuten können. Oh ja. <lacht> Gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort.
2: Gut. Post-Corona-Zeitalter.
1: Ja. Genau. Thomas, vielen lieben Dank, dass du wieder mitgemacht hast. Ich sag jetzt einfach mal, wir hören uns wieder bei der nächsten Trail-True-Test-Folge. Sehr gut. Ich freue mich. <lacht> Super. Mach's gut, Thomas. Bleib gesund. Ja, danke. Ciao. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat euch diese Folge wieder gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcast, liked die Facebook Fanpage oder abonniert den Schneckentempo Instagram Kanal. Und wer den Podcast unterstützen möchte, kann dies gerne auf Patreon oder jetzt auch Amazon tun. Alle Links wie immer in den Show Notes. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Wir hören.